0: Jornalistas a paisana. Vamos lá, hoje eu já vou avisando aqui de largada que estamos só é, João Vila Verde, eu, Daniel Barros e o Vitor, nosso querido Vitor. Ah, Não temos nenhum convidado. Que então... pena. Se você só gosta de ouvir esse podcast quando tem convidados, por favor, pode trocar. Pode botar lá no Café da Manhã, pode botar lá no Foro de Teresina. Do Teresina, Headed Forces. Outra coisa, qualquer outra coisa, porque aqui vai ser só nós dois.
1: Que pena. Agora, eu tenho uma, uma do meu lado, para começar, é, falando aqui diretamente com os 14, 15 milhões de ouvintes. É, uma boa e uma má notícia. A boa é que, de fato, eu, João Vila Verde, estou aqui. A Mike e o Daniel Barros também. Então, é, de fato, o, o que vai restar desse papo aqui, pra você que não tem muito saco de ouvir ele, é,
0: é esse azar de ter que a, a, aguentar, né? Vamos falar de coisas mais importantes aqui, seguindo, é, passando por cima aqui da, das piadas do João, que ninguém mais <risos> acha graça. O... <risos> Ou... Esse, essa semana é uma semana realmente marcante para a política na América Latina, visto uhum. que o Macri deu um passo rumo ao precipício. Foi, ele deu um passo para procurar emprego no ano que vem. Exatamente. Ou não, né?
1: Porque também não precisa, é muito rico. Precisa, né? Exato, é verdade. Mas, mas, mas falando sério, surpreendente, né? Porque, surpreendente também porque as pesquisas erraram de uma forma que, que, que em outros países a gente não viu o tipo de erro... É, que né? foi, Não, que pesquisa foi é a gente errar,
0: total. Eu nunca vi pesquisa errada. Nunca, é, nunca. É, Elas é, acertam sempre, é, né? No é Brexit, muito Trump. Muito pensar, né? Não, é que é lá nos Estados Unidos, Trump. Trump, aqui no todo Brasil mundo também. deu. Acertou, é, acertou Isso, o no Rio, todo mundo sabia que ele ia ganhar. O Zema. Não, é, não, pesquisa para Senado, por exemplo. Acertou é, ó, em batata, cheio,
1: cheio. É a gente, a gente não Quer saber exceção. quem vai ser
0: eleito senador? Olha a pesquisa Olha Senado, a pesquisa eleitoral. aí você tá A Argentina tá foi exceção. Tá não, mas, mas, foi, mas o,
1: o ponto é o seguinte, porque a distância entre a chapa que eles chamam de Fernandes Fernandes, né? para ignorar o Kirchner e a Cristina que ela tem o Fernandes no meio entre os dois nomes que ela é famosa, mas a, a distância entre a chapa da oposição, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner e do Macri, foi muito maior do que qualquer
0: pessoa podia imaginar, cara. É, 15, 15 pontos percentuais, né? inacreditável. Cara. A verdade é que essas primárias que acontecem alguns meses antes da eleição em outubro, elas são é, muito parecidas com o resultado da eleição depois, muito. né? A foi o que aconteceu é na eleição do Macri. Uhum. É, a diferença foi que o Macri conseguiu crescer um pouquinho ele estava uns 7, 8 pontos percentuais atrás do Daniel Cioli uhum. conseguiu crescer um pouquinho o Cioli caiu um pouquinho ele cresceu uns 3 pontos percentuais o Cioli caiu uns dois e aí ele foi para o segundo turno muito próximo do Cioli e levou para si os, os, os votos do Massa que era o terceiro Isso, colocado ali do nome um dele. kirchnerista kirchnerista de outra linha do que oh, do peronismo um peronista de outra linha do peronismo e é. ele, e aí assim, portanto, foi eleito no segundo turno. Agora é muito improvável que isso aconteça, né? Nossa, eu acho que as chances são menores que 10%. Porque
1: para ele, pro Macri ganhar, ele tem que... Porque o comparecimento, embora o voto seja obrigatório na Argentina, inclusive nessas primárias, é, o comparecimento foi, foi elevado, claro, 76%, Sim. mas não foi 100%. Então ele precisa, agora, que todos aqueles que não votaram nas primárias, um, votem, Dois, votem nele. Sim. Além disso, ele precisa virar quase todos os votos do terceiro colocado, o Lavanha, que teve 8,5%. Ele precisa, assim, que dá? Dá. Mas é, ele tem que dar tudo certo pra ele. E o Alberto Fernandes tem que ou ficar estagnado ou perder voto. É,
0: é muito improvável. Até é muito improvável na eleição que o Macri ganhou, eles foram pro segundo turno muito também por conta de ter uma terceira via que era relativamente forte. Era forte, Essa, é. Era relativamente fo forte. É, curiosamente, ao longo dos últimos anos, ele perdeu força na, na, na política argentina, sequer é, será candidato agora à presidência. Mas naquele momento, ele foi um terceiro colocado forte que ajudou a levar é. é, para o segundo turno e declarou apoio ao Macri é, uma vez no segundo turno. Agora não é o caso. Agora, aparentemente, os dois, os dois candidatos é, que não são os principais são candidatos é, com menos potencial yeah. é, de forçar um segundo turno. Mas vamos falar de uma coisa aqui mais tranquila. Outra coisa, Um tema um bem mais. Muito mais um leve. Muito mais leve. Muito mais tranquilo. Um, tranquilo muito mais tranquilo. Que, que é. Que não muda muita coisa. Uma, uma, uma nada. questão aí de continuidade do que a gente vem vivendo Total, nos últimos anos. Que não tal. gera
1: paixão nos brasileiros. Que não leva as pessoas pra rua. É um tema tranquilo. Um tema tranquilo. Que é óbvio que é a reforma da Previdência.
0: Cansado de ler e ouvir sobre a reforma da Previdência Se não está Provavelmente está muito mal informado Muito mal informado Agora se você por um acaso
1: Foi é, metralhado por reforma da Previdência Certamente você foi Porque você viveu 2019 E você ainda tem dúvidas sobre ela E tem vergonha de perguntar Acabei de criar essa ideia, essa imagem Olha só, hum. super criativo, não é mesmo? É, esse é o programa para você
0: não que você vai ter oportunidade de perguntar porque não é ao vivo. Não, é, não nem vai nada, perguntar né, nada, não. Então, exatamente. que aqui foi só mesmo um charme. Um charme total. É, e só, a gente também charme.
1: não vai tirar nenhuma dúvida. A então vai A gente vai ficar falando aqui a as frase... coisas que a gente acha que são interessantes. É, exatamente. Então
0: a frase é totalmente enganosa, mas ela soa bem, né? Mas a gente promete para você que vai tentar trazer abordagens diferentes sobre a reforma da Previdência. Ah, enfim. isso sim. Vamos trazer aqui algumas informações diferenciadas.
1: Bom, para começar, é... o que, que você achou dessa atitude, Daniel? sensacional, assim, cívica, de, dos partidos da esquerda é, não só é, em contra, até aí, tudo bem, é legítimo, pode votar, você tá lá, você vota sim ou não, né? mas de, de, em vez de comprarem briga sobre o projeto, em vez de comprarem briga sobre é, contra o governo, contra o relator, que não é do governo, contra o Rodrigo Maia, que também não é do governo, em vez de fazer uma luta política ou técnica, resolveram Bater de forma até agressiva nos teus, aqueles 19 parlamentares do PDT e do PSB, somados, né? Que votaram contra os seus partidos e que votaram a favor da, 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 do projeto final. O que, que você achou dessa atitude?
0: Eles estão absolutamente certos. <risos> é. Mas é sério. É, é isso que eu acho. É Ótimo. Não, Não, eu lembrei que
1: eu tenho um compromisso, eu preciso ir, Vitor. Valeu, vamos falando, um abraço.
0: É, é inacreditável é, o que eles fizeram nesse, nesse ponto. Agora, acho que vale a gente levantar duas questões sobre a, o, o comportamento da oposição aqui. Um, por um lado, há uma hipocrisia enorme. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o regime de capitalização, por exemplo, que foi duramente criticado é, pelas, pela, p, pelos políticos mais à esquerda de oposição. Uhum. É, mas, no entanto... Esse projeto, o, o, a proposta de capitalização, era o centro da proposta de reforma da Previdência do principal candidato da esquerda no primeiro turno, exceto, além do candidato do PT, que era o Ciro Gomes. Ciro Gomes. É, o Ciro tinha uma proposta de regime de capitalização, uma combinação entre regime de capitalização e regime, é, o regime que a gente tem hoje de repartição, repartição. É, que é, é muito parecida com, com a proposta que foi. A proposta que foi original. A original. É, a, desculpa, a proposta original é. É, e muito parecida com a proposta que o governo quer é, hoje, porque o, o, o a, capitalização a, a, foi a capitalização foi retirada naquele momento, mas de fato, porque estava de forma muito genérica na proposta, uhum. mas virá de novo é, é, com medida provisória pelo que o, o governo tem, tem anunciado. Então, isso é de uma hipocrisia enorme, porque... Quando a Tabata e outros deputados Felipe do PDT, Rigoni, é, e também do PSB, como Felipe Rigoni, votaram a favor da reforma da Previdência, o caso do PDT é particularmente emblemático para mim, porque essa proposta Por era muito parecida com a proposta que ah, o do, 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 do Ciro fez. É, é. É, e ele, ele teve, foi de uma virulência é, no. Bom, o Ciro, o que, é, o que é uma surpresa, né? Porque o Ciro, de modo geral. <risos> É uma pessoa calma, tranquila, <risos> que, pô, ponderada, que trata exato, todo mundo exato. Pô, com elegância. Elegância é o nome do circo. Eu acho também. É, e ele foi absolutamente deselegante com a, com com a Tabata. A Tabata é. É, quem ele visitou, cuja casa ele visitou... Na é, Vila, Vila lá, Missionária. Lá na Vila Missionária, que é o bairro dela e tal. É, a gente vai tratar muito mais de Tabata no futuro. Acho que a gente pode ter... É, esse tema vai voltar aqui vai. É, no nosso podcast. Mas isso foi um absurdo. Por outro lado, eu concordo com um pouco da avaliação que o deputado Alessandro Molon tem feito. Do é... PSB do Rio de Janeiro. O PSB Janeiro. do Rio de Janeiro, que é o líder da oposição. Uhum. É... O, o, o Molon tem avaliado que, muito embora é, a oposição tenha é, é, cometido erros, principalmente na articulação das suas propostas durante esse processo, eles conseguiram é, algumas vitórias é, na tramitação da, da reforma da Previdência. Uhum. É, principalmente com o BPC. É, a aposentadoria rural. Exatamente. A aposentadoria rural, a questão lá dos professores, é, de... de, de, de... De manter a idade mínima, dos prof... a idade atual dos professores. Uhum. É, eles conseguiram algumas das suas vitórias e mudaram essa reforma um pouco é, para adaptar para si. Então foram, foram, foram vitórias um pouco da oposição, algumas dessas é. modificações, modificações com as quais o deputado Rodrigo Maia não concordava, uhum. é, ele mesmo não concordava, uhum. é, mas acabaram, acabaram, acabaram é. passando.
1: Eu, eu tenho uma opinião bem divergente, na realidade. Eu acho que o do, dessa do Alessandro Molon. É, primeiro, eu acho que é, é totalmente contraditório e, e não, é, não é coerente, eu acho, porque um ponto da, da fala dele que você está remetendo é verdadeiro. A oposição, junto com o centro e parte do centrão, foi muito importante para mudar a proposta do governo Bolsonaro. É bom que fique claro, a reforma da Previdência não é a reforma do governo Bolsonaro. Originalmente enviada pelo governo, foi base dos debates parlamentares, mas a versão final da reforma da Previdência, que é o que importa, a tá? que o Senado vai, deve aprovar e, portanto, vai entrar na Constituição, a reforma da Previdência não é a do governo Bolsonaro. E por que, que ela não é? Porque o Congresso tirou a capitalização. Fez com que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, dissesse bravo, genuinamente bravo, que o Congresso tinha abortado a reforma da Previdência. Então, se o ministro da Economia que enviou o projeto achou que o Congresso abortou, deixou de ser dele, não é mesmo? Puramente por causa da capitalização. Mas também o Congresso tirou o BPC, como você disse, tirou a aposentadoria rural, tirou estados e municípios. O Congresso fez uma série de outras pequenas alterações inclusive protegendo professores, protegendo policiais. policiais. E a oposição teve participação nisso? Teve. Totalmente verdade. Agora, e nessa parte eu não tenho como discordar do Molon, isso é verdade. O ponto, meu ponto de falta de coerência e de ser contraditório é o seguinte, isso tudo aconteceu, a oposição foi muito relevante nesse tipo de medida, eu não estou dando juízo de valor, se ficou melhor ou pior. Estou só analisando o que é fato. Sim. A reforma mudou e mudou por conta do trabalho do Congresso Nacional e participação da oposição. Se a oposição... No final do, do, do jogo, encontrou uma reforma da Previdência que os governadores da esquerda, do PT, principalmente do PSB, no caso de Minas Gerais, o PCdoB, do Maranhão. O, o, P, o PSB é, em Pernambuco e o PCdoB é, no Maranhão. Queriam tirar estados e municípios. Tiraram. É, a esquerda tira, queria tirar a capitalização. Tiraram. A esquerda queria porque queria tirar BPC e rural. Tiraram. Deu tudo certo. E você vota Contra.
0: Então, é, eu acho que esse então é no... o grande questionamento. Esse eu acho que é o grande questionamento. Mas, no jogo político, é compreensível, na minha visão, que o líder da oposição, no caso do Molon, é, de quem eu gosto muito, é, e, e outros políticos, é, tradicionalmente, à esquerda, votassem contra uma proposta de reforma da Previdência é, do governo Bolsonaro. Eu, eu, eu entendo, ainda é, mais num contexto... Eu não
1: consigo, cara.
0: Eu entendo, ainda Porque mais num contexto, é em mais a ainda mais contexto em que a reforma ia passar. Ainda mais num contexto em que a reforma ia passar. Mas, eu acho que esse não é o maior problema. O que eu acho que é o maior problema é, no caso de deputados mais de centro-esquerda que votam de forma... que estavam votando de forma mais racional e mais Coerente com os princípios coerente deles. Coerente com o que eles defenderam anteriormente. Antes é da caso, filiação. Exato, que é o caso da Tabata e do Rigoni, que uhum. sempre defenderam uma é, reforma, Previdência, uma reforma da Previdência tal como ela ficou, não
1: Exatamente. a original do Paulo Guedes. Exatamente. É, é bem provável que a reforma original do Paulo Guedes, a Tabata contra. e o Rigoni votassem não.
0: Talvez. Mas a questão é, o que eu acho pior não é ele, nem eles votarem contra os, os deputados como o Alessandro Molon votarem contra. O que eu acho pior é a forma como os seus partidos trataram esses deputados é. que votaram contra essa forma é, virulenta, essa forma agressiva... É, de forçar de... a sua expulsão do isso, partido. De tentar forçar a sua expulsão do partido, ou de escanteá los ou de diminuí-los, ou, sobretudo, é, levantar a, 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 a ideia de que talvez eles estivessem votado por forças ocultas do capital. É, isso, não, isso não faz é o cre... menor é sentido. Né? E eu fico realmente é, chateado que algumas lideranças de esquerda que eu respeito, é, como é o caso do próprio Alessandro Molon, não tenham se manifestado publicamente. É, ficou é, uma omissão. Exato, não ter se manifestado publicamente reclamando do, é. do, do, desse tipo de tratamento. Pelo Mas essas lideranças. elogiou, é, elogiou o PDT logo depois do PDT ter feito declarações é, do Carlos Lupe e do Ciro o Gomes. Presidente do feito... PDT
1: desde 2004. É, desde o... do, 2004,
0: não, desde 1900. <risos> desde 2004, porque até é. 2004
1: era é. é o Leonel Brizola. O PDT só teve dois presidentes. É, Ex-jornaleiro. Ex-jornaleiro, que... ex <risos> perto grande. ali da casa do, do, do o... Brizola em Copacabana. O, mas o meu ponto é o seguinte, é essas lideranças que, a que você remete, elas estão querendo o melhor dos mundos, em que elas é, mostram que lutaram e, de fato, lutaram para suavizar a reforma e, de fato, colheram isso. A reforma saiu muito mais suavizada, mas Sim. votam contra. Então, eles ficam bem com todo mundo. E não, não pode ser assim. É. É, você lutou, você, todo mundo que foi pedir voto em 2018 sabia que ia encarar uma reforma da Previdência em 2019. Todo mundo. Reforma da Previdência fazia parte do programa Haddad. Reforma da Previdência fazia parte do programa Ciro Gomes, como você disse. Reforma da Previdência fazia parte do programa Meireles, tanto que enviou a dele quando o ministro está fazendo. Fazia parte do programa Marina Silva, que também incluía capitalização. Fazia parte do programa Geraldo Alckmin. Fazia parte do programa Bolsonaro. Fazia parte do programa de todo mundo. E aí você, você sabia uma reforma viria veio a do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia e do governo. Você lutou, como de fato a oposição, o centro e o centrão lutaram para suavizar, deu certo. E você vota contra. Então, na hora que você vota contra e você vem com, eu acho que vieram três argumentos que eu queria é, conversar sobre isso, que para mim foram, é, é, eu acho muito assustadores going forward, né? porque a gente ainda vai encarar como brasileiro é, pela frente. O primeiro deles foi dizer que essa coisa da legitimidade das reformas. Não, eu, eu não sou favorável a essa reforma. Eu sou favorável a outra. Poxa, qual outra reforma? E
0: vamos esperar quanto tempo para essa reforma? Até quando esperar? Até quando esperar? Até viajar.
1: Então, uma coisa que eu fico eu fico é, realmente assim, incomodado... Não vou ficar indignado, mas eu fico incomodado... É uma coisa assim... É, a, a presidente Dilma Rousseff, em 2015, contratou o Banco Mundial... Para que o Banco Mundial produzisse um estudo amplo, profundo, sobre a Previdência Social. O governo Dilma Rousseff, do PT, passou os microdados da Previdência para o Banco Mundial... Que sabia... O Banco Mundial teve acesso a quanto cada pessoa, cada CPF recebia naquele momento, não é, não é tão longe agora, é basicamente as mesmas pessoas que continuam recebendo, é, de aposentadoria, de pensão por morte, de pensão, o que for. É, Para poder fazer um cálculo de, tanto do lado das despesas, mas é, principalmente do lado das despesas, de qual que é o problema e que reforma vamos fazer. Então, assim, a Dilma falou em 2016, em janeiro, precisamos fazer uma reforma da Previdência. E ela estava certa... A previdência em 2018, o último ano fechado, né, 19 2019 tá, a gente está vivendo, ela representou 58% de todas as despesas primárias, de todas as despesas que o governo federal faz. Mais da metade foi só com previdência. E a gente está vivendo mais, estamos ficando velhos. Então, no, a cada ano que passa, essa porcentagem aumenta. O que, que acontece de imediato, dada a restrição orçamentária? Cada um real que você gasta com a Previdência a mais é um real a menos que você gasta com tudo que não é Previdência. Ah. Então, eu, eu, o que eu defendo é a, a reforma da Previdência ela é, no fundo, uma pauta de esquerda. Ela não é uma pauta de direita. Ela é uma pauta de esquerda mesmo. A esquerda que acredita que o Estado ele tem um papel ativo, de preponderante, de primeiro plano, de intervenção para a redução das desigualdades, de políticas sociais ativas, de gastos públicos com infraestrutura, com ciência e tecnologia, com petróleo e gás. Se você defende tudo isso, você precisa que o Estado tenha dinheiro. Para o Estado ter dinheiro, ele só pode ter tirando imposto ou se endividando. Quem vai emprestar para o governo brasileiro numa situação impagável, de, de, de crise fiscal total? Você tem que arrumar a, a sua situação fiscal. Como que você vai aumentar imposto com 13 milhões de desempregados? Você não vai aumentar imposto. A reforma da Previdência ela é... Evidentemente obrigatória para você sanear o Estado e defender políticas ativas. Eu queria dizer que eu comprei títulos do tesouro,
0: não estou na minha contribuição. você está fazendo o seu papel para
1: o Estado pagar desembargador, né? Então é uma coisa, é uma coisa bizarra. Eu Se você não bem. faz uma, uma, uma reforma da Previdência, daqui a alguns poucos anos é, o, o Estado brasileiro vai existir só para pagar aposentadoria e salário do servidor. Só isso. Esse é o Estado que alguém quer. Esse não é o Estado que eu quero. Então, uma reforma da Previdência teria que vir. Qual que foi a reforma votada? Não foi a reforma do Bolsonaro. Ela foi a reforma do Congresso
0: Nacional. A Até reforma do... se fosse do Bolsonaro, não, não teria, teria reforma. Né? Porque ele sempre <risos> votou contra. Ele
1: sempre <risos> votou contra reformas da Previdência. É, mandou, o Paulo Guedes mandou a dele. Ela foi totalmente mudada. E nenhum juiz de valor. Isso é fato. A reforma final é do Rodrigo Maia do Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, do Marcelo Ramos, do PR... Do Rogério Marinho. Do Rogério Marinho, ex-deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, e agora tá no Senado, no, com Tasso Gereissati, do PSDB de, do Ceará, Felizmente, e com outros... né,
0: gente? E, e com vamos outros... Vamos combinar que, apesar de a gente não ficar é, aqui... É, sinalizando muito preferências políticas, o Tasso Gereisati é, de fato, uma das pessoas mais razoáveis é, que se tem em Brasília, né? Um claro, bom nome e, pra poder tocar.
1: Sem é, dúvida. A, a e, e ele foi, tem assim. grandes pares ao lado dele. É, o próprio Cid Gomes, o Anastasia. Você tem, você tem senadores que. Que entendem o, o, o jogo, entendem a, a, a responsabilidade que estão diante deles. Ninguém que depende de voto gosta de votar uma reforma da Previdência. Ela é impopular em qualquer lugar. As pessoas morreram na Grécia lutando contra a reforma da Previdência. Então, se você depende de voto, você só quer votar o método de salário. É só isso que você quer fazer. Mas se você tem que votar uma reforma da Previdência, é uma responsabilidade que te cabe. É, eu acho realmente muito... Eu, veja, o meu problema não é contra o voto não. Eu entendo o voto não. O meu problema é contra é, é, é as justificativas que foram apresentadas para embasar esse voto não. Porque elas, elas fazem com que os militantes e principalmente aquelas pessoas razoavelmente ligadas a esse tipo de, de estratégia que não vão muito a fundo, elas saem repetindo em voz alta esse tipo de coisa. Assim como até três anos atrás a esquerda falava que não tinha déficit na previdência ainda bem que ela parou com isso porque é falso é fake news é, agora ficou é, primeiro dizendo que não era bem essa reforma então qual por que que não fez próprio, antes Mas
0: como o próprio Tasso diz na entrevista que ele deu na Folha na segunda-feira em que nós estamos gravando esse podcast é, sempre vai ter grupos vai ter grupos contrários sempre vai ter grupos claro, que, que defende os corporativistas que vão claro. argumentar é, contra qualquer que seja a reforma. Você nunca vai ter unanimidade, é. né? De todo modo, eu, você está falando aí muito sem juízo de valor, sem juízo de valor, vamos fazer juízo de valor aqui sobre a parte da capitalização. Eu acho que esse é um tema é, é, para o nosso ouvinte aí que é muito importante tratarmos, porque, na minha visão, você só vai resolver a questão da previdência de uma forma estrutural é, quando a gente tiver uma reforma no modelo previdenciário, uhum. que é, abre mão do modelo 100% de repartição e cria um modelo que tenha, pelo menos, algum elemento de capitalização. Durante essas discussões, é, o que eu acho que era mais emburrecedor era ouvir alguns deputados falando que modelo de capitalização... Era péssimo porque o modelo de capitalização no Chile é, é, acabou rendendo uma, um, uma aposentadoria muito baixa para pessoas mais pobres que não conseguiram juntar muito e que acabavam recebendo menos de um salário mínimo e fazer essa discussão como ou é a capitalização 100%, 100% ou é a modelo de repartição 100% como uhum. a gente tem no Brasil hoje. Quando Vários lugares do mundo é, e alguns candidatos à presidência, como o Ciro, o Ciro Gomes. propunham um modelo, é, misto. um modelo híbrido, um é. modelo misto, que foi o que a Suécia fez, por exemplo. Sim, e que faz sentido. Aí, há uns 12, 14 anos atrás, é, que tinha um problema de, 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 é, de crise é, fiscal com gastos previdenciários, é, não tão grande quanto o do Brasil, mas alarmante é, para aquele país e que fez um modelo misto, um modelo híbrido, Isso. É, que... É, é, foi muito bem recebido pela população. Uhum. O que, que significa um modelo misto entre capitalização e repartição? Significa que você, todo mundo tem uma conta que junta dinheiro e que você vai usar o, o que você juntou para pagar a sua própria aposentadoria, mas para aquelas pessoas que são mais pobres, mais carentes, você tem um piso. Ninguém recebe menos, menos do, do que, que um X. salário mínimo, ou dois salários mínimos, ou um salário e meio. Enfim, depende de quanto você estabelece esse piso, mas você tem um piso. O Chile uhum. não fez isso é, nas reformas do Pinochet e tal. É,
1: e, e que, de fato, foram péssimas.
0: Exato. E por isso, você, de fato, colocou uma parte expressiva da população do Chile é, na miséria na, durante a velhice. Exatamente. É, não, e é essa a... é uma crítica razoável. Mas Totalmente, você fazer a até crítica... Porque ao ponto específico Exato, da política eu pública, e não a todo o sistema. Afinal claro. de contas, esse sistema tem sido responsável pelo crescimento econômico mais acelerado em vários outros países é do mundo. Porque aumenta a taxa de poupança exatamente. nacional, que é um dos grandes problemas do Brasil. Exatamente. E com uma taxa de poupança maior, você tem mais recursos para poder fazer investimentos. Isso, investimentos, de longo prazo. Investimentos de longo prazo que aumentam o teu potencial de crescimento. Exato. Portanto, permitem que você é, avance mais rapidamente. E foi reduzir a inflação.
1: E agora, no Chile, a gente não pode confundir o que foi feito. Exatamente isso. O que foi feito no governo ditatorial horroroso do Pinochet por uma turma que era, convenhamos assim... É, a turma de, da década de 70 de Chicago tinha, é, tinha, tinha um problema de valores ali de, de democracia e civil nacional, péssimos, né? péssimos então eles sabiam fazer contas ótimos matemáticos, mas uma cidadania tenebrosa, então eles toparam fazer parte de um governo que atentou contra os direitos humanos e, e um, go um governo horroroso do, do, do começo ao fim é, essa turma, ela tem que ser é, realmente ignorada pela história. Agora, isso não tem nada a ver com o regime de capitalização per se, como você está dizendo. Veja o, o modelo que foi apresentado pela, pela equipe do Ciro, é, do Nelson Marconi, o Mauro Benevides Filho e outros economistas, muitos dele também do Ceará e da FGV de São Paulo. É, ele era muito interessante. Ele tinha três pernas. Um que era essencialmente política social. O que é política social? O que é assistencialismo? A gente tem hoje, a, a, o que a gente chama de aposentadoria rural, não é aposentadoria, porque o cara nunca contribuiu. A aposentadoria é você contribui e você pega lá na frente quando você tá velhinho. A política assistencial, como Bolsa Família, você não cobra nada de quem recebe, você dá o dinheiro. É uma assistência para a pessoa para corrigir... É, um, uma distorção, no caso é, a distorção de renda ocasionada pelo, pelo o azar da pessoa ter nascido num, numa situação é, muito difícil, é azar mesmo você não escolhe onde você nasce é... A aposentadoria rural no Brasil é uma política social. A, a contribuição é inexistente, Sim, mínima. Baixíssimo. Você não consegue e, nem
0: aferir direito. Aferir
1: né? direito. Tanto que se você cruza é, os dados de PNAD com a aposentadoria rural, nós pagamos para é, mais de um milhão de, aposentadoria, de, de aposentadorias rurais do que temos de velhinhos da, n, n, uhum. no campo. Mas isso é outra coisa. É, o BPC é uma política assistencial. Então, a, a, o programa do Ciro tinha três pernas. Uma que era assistencial, política social, a outra que era repartição, que é o que a gente tem hoje, mas com reforma, introduzindo idade mínima para acabar com a distorção do tempo de contribuição, e o terceiro que era capitalização. Acima de determinado valor, o Estado não vai cobrir e a partir dali, você, cada um faz a sua conta e o Estado tem uma participação ali de, de, de cobertura, limite. É, de limite, você enfim, quanto mais você poupar, mais você vai pegar. É, mas você garantindo, e dependendo desse X, onde termina a repartição e começa a capitalização, você podia pegar 80% da população. Então a capitalização ficaria realmente para os de mais alta renda, e aí você forçaria uma poupança nacional onde quem pode realmente pagar por ela. Né? É, e aí o debate acontece em 2019 e muitas das pessoas que, que contribuíram para essas ideias em 2018 se ou ficaram omissas ou foram contrárias e... Enfim, eu acho que tem um limite para esse tipo de político, isso é deletério, porque uma hora a, a história sempre vai virar, ainda bem que é assim, então uma hora o governo Bolsonaro vai acabar, pode ser que seja daqui a seis meses, pode ser que seja daqui a quatro anos, who knows, mas uma hora ele vai, e uma hora a esquerda vai voltar. Na hora que a esquerda volta tendo esse tipo de comportamento, o que, que acontece com... Você estimula o comportamento, você estimula o comportamento Igual do outro, do outro lado. E você gera medo. Você fala assim, poxa, mas essa turma votou contra tudo. Um medo, que convenhamos, é, é legítimo. Porque na hora que você olha, olha o track record do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro votou contra todos os grandes avanços nacionais dos últimos 30 anos. Dito e é feito, você pode olhar... Tudo que deu certo no Brasil nos últimos 30 anos e que foi a voto no Congresso Nacional, ele foi contra. Ele foi contra. Na hora que você. E esses votos são todos abertos, é uma pesquisa de Google. Na hora que você tinha esse tipo de informação em 2018, era legítimo e continua sendo, diga-se de passagem, num raro momento que eu tô dando opinião aqui, é legítimo você se assustar com o governo Bolsonaro, porque você fala, esse homem, o chefe do executivo, sempre esteve do lado errado. Então esse tipo de manifestação da esquerda eu acho que é muito deletério nesse sentido é óbvio que você pode votar contra você tem até argumentos para votar contra não são os meus mas o que eu acho ruim é a escolha de argumentos um outro aqui é, que eu acho que foi é, assustador a, a dizer que a ah, essa reforma vai aumentar a desigualdade no Brasil muito pelo contrário muito né? pelo contrário muito pelo contrário a reforma estabelece dois pilares um bom primeiro vamos falar como é que é o Brasil hoje no Sul, hoje, os brasileiros se aposentam seis anos... Os, os brasileiros do Sul, que moram nos três estados do Sul, seis anos antes do que os brasileiros que moram nos estados do Norte. E no Sudeste, o poderio econômico do Sudeste, os brasileiros que moram no Sudeste se aposentam hoje... Dois anos, em média,
0: antes do que os nordestinos. Quando você estabelece idade mínima, você tá jogando você essa vale. pessoa que tá se aposentando seis anos antes Para cima. Para cima. Esse cara que tem mais grana, vai ter que ele mais. vai ter que contribuir mais. Ele vai ter que ficar mais tempo trabalhando. trabalhando. Ele vai ter que ficar mais tempo trabalhando. Por exemplo, você vai acabar com uma outra coisa que é fruto de desigualdade, que é o sujeito que se aposenta... E, e continua trabalhando, trabalho. ganhando o, o dobro. O ganhando dobro. o dobro do
1: que ele ganhava. O que gera duas distorções. Primeiro, que ele continua ocupando uma vaga que poderia ser de um jovem. Peraí, se você se aposentou, você tem que largar o osso. E segundo, na hora que ele, de fato, larga o trabalho, ele sente uma decadência de, da vida dele. Porque ele tinha uma renda inflada de forma artificial. Ele tinha o salário, mais a aposentadoria. Uhum. Quando ele sai e fica só com a aposentadoria, de fato, a renda dele cai. E ele sofre um baque muito grande. Então, é... Porque tem o fator previdenciário, enfim, você se aposentou cedo, você tem você que arcar com as estimula consequências. estimula o sujeito a continuar trabalhando. Exatamente. E a ficar mais tempo contribuindo
0: para o então, sistema previdenciário. Exato. Então,
1: assim, a Previdência hoje no Brasil, ela já é uma máquina desigual. O INSS hoje, ele tem... Se você pega a aposenta... aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, que é uma distorção completa. Só 13 países no mundo inteiro, assim, mundo plano, né? É, só 13 países têm aposentadoria por tempo de contribuição. Além da gente, o Irã, o Iraque, assim, a Arábia só Saudita... País, só países. É, pô, só potência. Argélia. É, é uma distorção completa. O tempo de contribuição permite que o patrão se aposente antes... Da diarista dele. Exatamente. Antes do faxineiro do, do condomínio dele, com quadra poliesportiva, com, com piscina, porque ele tem carteira assinada. E o faxineiro, não. Então, a gente já vive num país em que a previdência, o Estado, gera desigualdade. Olha o INSS. A aposentadoria média do INSS, por tempo de contribuição, é de R$ 2 mil reais por mês. Por idade mínima, que aí pega o pobre o pobre se aposenta já com 65 anos no Brasil, o pobre recebe do INSS, o pobre eu estou usando o linguajar do IBGE, R$ é 1.150 em média por mês de aposentadoria. No RPPS, que é o mesmo sistema de aposentadoria pago com os mesmos recursos do governo federal, só que para os seus servidores, o do executivo recebe em média R$ 9.000 por mês, todos os meses de aposentadoria. No judiciário e Ministério Público recebem, em média, 18 mil reais por mês. Então a gente está numa situação em que os 34, os 34 milhões e 500 mil pessoas, 34,4, 34,5 milhões de pessoas do INSS recebem, em média, menos de 2 mil reais por mês quando se aposenta. E os menos de 900 mil servidores civis do governo federal
0: recebem mais de 9 mil reais. Olha, a verdade é que se você faz um modelo misto, que mistura é, repartição com capitalização, boa parte dessas pessoas que recebem, a maior parte dessas pessoas que recebem um valor pequeno, não serão... É, Prejudicadas, porque elas vão. Para ela, ela, ela não muda nada. Ela vai ela continuar vai se aposentando um com 65. Piso, ela vai receber o piso ali do. Ela vai receber aquele piso e todo mais que está na sua conta é, de capitalização, sua conta é, é, poupança, por assim dizer, é, do, da Previdência uma poupança obrigatória, mas uma poupança é, vai é, gerar um extra. Vai gerar um extra naquele, naquele mínimo. Sim. Então você tem um benefício. Agora, o camarada que está no teto do INSS, com 5 mil e poucos reais... 5,6 mil. É, esse aí, ele vai poder receber ainda mais do que o teto. Claro. Porque você vai ter é, é, guardado muito mais dinheiro, o teu dinheiro valorizou. E com os juros que você tem no Brasil, isso ah. é uma grana... Preta, maravilhosa. maravilhosa. Não é tão bom quanto 20, na Argentina, é, né? Na é, mas... Argentina, realmente, tá é, a taxa com da Argentina é 74%. 74%, 74 chegou hoje, né? É, eu... Como você, o João eu... Mesmo sempre diz, é, é melhor do que tráfico Faz... de drogas. É melhor né? do que fazer tráfico de drogas. É você compra que, um exemplo, título do governo tá da Argentina. Vendo aí, pode largar pronta. o tráfico de drogas. Não precisa mais
1: vender cocaína, não precisa, cara. Não precisa, não precisa. Não precisa
0: pode não só precisa. comprar um título ali do governo da Argentina. Exatamente. Mas quem é que vai fornecer para você, junto
1: Aí fica de. Ih, é verdade, eu não tinha pensado nisso.
0: É, Vitor. Então Esquece, Vitor. Volta, volta, volta. Fica aí, fica de volta indica, aí. Indica outro. O... Mas, enfim, o que a gente está falando aqui, para os mais pobres, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Não Nada. Vai atrapalhar. Nada. Então, quando a esquerda vem e fala é, com um discurso ultrapassado de que essa é uma reforma, a capitalização prejudica os mais pobres e tal, é, no regime. Misto como se propõe, é, tá, 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 é uma burrice, está dando um tiro no pé. Agora, uma outra coisa muito interessante do regime, da discussão do regime de capitalização, é que você é, tem uma discussão até sofisticada ali sobre mecanismos de como garantir que as pessoas poupem. Tem um livro muito interessante do Eduardo Janete da Fonseca, que é uhum. o Valor do Amanhã, uhum. falando um pouco sobre culturalmente é, por que, que a gente não poupa. Né? Ele uhum. vai buscar até nos índios para trazer algumas explicações e, e, e fala sobre uma série de características do brasileiro que poderiam perfeitamente ser ajustadas ao longo dos próximos anos se a gente criasse um mecanismo de poupança automático, aí o mecanismo de poupança é obrigatório Sim. inclusive, quando você fala em, tem discussões de é, é, economia comportamental, que falam sobre como, por exemplo, você é, coloca o cara num regime de poupança, tem opções para ter opções do regime de poupança, quanto você poupa, quanto você, do teu salário você vai é, é, colocar na previdência, é, tem várias pesquisas que mostram que se você é, é obrigado a escolher, no começo, quando você vai para uma empresa, você tem que escolher quanto você vai poupar, hum. é, você, às vezes, fica adiando é, aquela escolha e fica anos e anos e anos, se passam poupando muito menos do que você estaria disposto. E aí, é, uma das grandes discussões daquele livro *Nudge*, ah, é, que é o é um livro sobre um livro antológico eu sobre ele é, economia comportamental, que foi recentemente traduzido para português. Foi porque ele... o, o
1: Thaler ganhou o no Nobel, né?
0: Exatamente. O, o Richard Taylor ganhou o no Nobel e ele foi. Esse livro era um Isso sucesso. é diferença, né? eu falo o Taylor, o cara Richard <risos> Taylor. <risos> Richard Taylor. Uh... <risos> Richard Taylor, he won the Nobel Prize. <risos> Richard Taylor e o Cass Sunstein. Richard Taylor é um, um economista. O Cass Sunstein. É um advogado. Ele se juntaram para escrever esse livro. É, e esse livro foi um sucesso nos Estados Unidos nas discussões de política pública. Demorou para ser traduzido para português, mas acabou de ser traduzido. Está aqui no Brasil, Nudge. É, saiu é como Nuggets. Um, um Nuggets. Nuggets. É, não, esse, 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 esse não. É um pouco diferente. O, Nudge, que significa um empurrãozinho, né? Em, é uma umbra. É, ele um dos principais casos do livro é esse caso de esse caso é de quanto você é, decide poupar se é, você já vem com uma escolha pronta e é, para mudar você precisa ir lá é, em algum lugar e falar eu quero poupar menos você não faz faz exatamente se tipo, você vai poupando agora se começa o teu default é um uma, um percentual menor de poupança, você vai ficar adiando, vai ficar enrolando e acaba não e acaba não mudando. Exato. O tempo passa e você fica 10, o... 15, 20 anos da tua vida poupando muito menos do que você poderia, uma decisão Exatamente. por preguiça, por inércia, você pode tornar a sua e vida daí um o, inferno o na verdade o velhice. papel
1: importante de nudging da política pública, né? Que é dar essa ombreada aqui de empurrar levemente, fazer as escolhas serem mais
0: favoráveis para você, porque por inércia você não vai mexer nelas, né? Exatamente. Total. É a discussão, por exemplo, do cadastro positivo, que, que não, não, não avançou, uhum. mas recentemente houve uma modificação para que as pessoas If. fossem é, inseridas no por cadastro depois, positivo. Por depois estão no cadastro positivo e você precisa tirar se, se você, você quiser. Se você quiser tirar, você sai. É. Essa
1: medida foi enfim aprovada no Congresso Nacional no ano passado, com um voto contrário do Jair Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Por isso eu reforço todas as medidas modernizantes, ele sempre votou contra... É, e ela agora vai ser regulamentada, porque no Brasil tem isso, é lei, mas precisa de regulamentação, que senão não existe. Sim. Ela agora vai ser regulamentada e dentro de 120 dias ela deve ser colocada em vigor. A grande aposta é de que ela gere uma redução do, do spread, da taxa de juros pra, na ponta, para quem interessa, né, para o tomador. Seja como for, é exatamente isso do NUD. É
0: o um caso clássico de nudging, né, o cadastro é. positivo agora.
1: Total. Agora, você vê, é, remetendo a, a esse papo da reforma da Previdência, um outro ponto que, que dos últimos, que eu falei que eram três, que me incomodaram profundamente do, do, do papel da esquerda nessa discussão, que eu reforço, na minha visão, a reforma da Previdência, tal como ela está colocada, é uma pauta de esquerda mesmo. Ela melhora as finanças públicas.
0: Alto, senão o governo vai tirar o apoio. É,
1: não é, se, se o é. governo descobre que, é, que a reforma da Previdência de esquerda é comunista. Mas Vitor, de corta isso. Mas de é. fato ela é, Vamos sério. É, é, não é típico da direita fazer esse tipo de coisa. O melhor, se você não mexe na Previdência do jeito que está caminhando hoje a Previdência brasileira, o que, que a gente vai gerar daqui a 10 anos? Um Estado ultraliberal. Em que ele não existe para a educação, ele não existe para a saúde, ele não existe para a ciência e tecnologia, ele não existe para investimentos, ele não existe para nada, ele só vai pagar aposentadoria e pensão. Então, Esse então é o sonho do ultraliberal um Estado totalmente inexistente. Ele só vai ter dinheiro é, pra pagar a Não é bem o sonho,
0: o João tá exagerando eu aqui tô, pra fazer, assim, porque não é bem é, o sonho do liberal, é, porque com a carga tributária hoje de 34%, é, 36%, vai, vai, vai parar em 90, 40%, é. 45% não, do PIB, mas, e ainda assim vai ser eu tô, quase tudo gasto. Com eu tô dinheiro. esgaçando é, esse ponto,
1: mas é realmente assim, você dotar o Estado de saúde financeira, saúde de recursos, para que ele possa fazer melhor o que ele tem que fazer pra mim é uma pauta de esquerda, não pode ser uma pauta de direita essa, então, voltando e o terceiro e pra mim último ponto que, que foi atroz é, que é o debate de, ah, mas é, estabelecendo uma idade mínima de 65, 62, é, 65 pra homem e 62 para mulher, ao final de 10 anos, né no ano que vem não vai mudar nada é, você tá forçando os brasileiros a, a trabalhar até morrer porque a idade a, a a, a idade média do, de, do, dos brasileiros de, mor de morte é, é perto disso daí. Isso é falso! Justine. Isso é falso! O, o próprio IBGE, o que, que você tem que olhar é a taxa de sobrevivência. A aposentadoria você paga para velhinho e velhinha. É assim em qualquer lugar. Foi assim que o Bismarck criou na Alemanha. É, e depois todo mundo saiu copiando e colando. Antes de ter computador, a gente já fazia é, copy and paste. O a previdência você paga para velhinho e velhinha. Se você só vai receber quando você tiver 62, se você for velhinha, e 65, se você for velhinho, o que importa é saber quanto que, em média, vivemos quando chegamos a 65, certo? Porque assim é que você vai receber a previdência. Se você morre antes disso, você não recebe, não altera nada. E a taxa de sobrevivência média do Brasil hoje já é de 83 anos. Então, em média, nós já vivemos até os 83 anos de idade. Isso quer dizer que a gente receberá
0: aposentadoria e pensão... Em média, quase 20 anos. O incauto pode dizer, ah, mas isso é a média, isso é porque São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais jogam pra cima. Não, meu amigo, pois o mais é. baixo é 80,9. Exato. É, lá em Rondônia. E, não, e, tem,
1: e aqui é, a gente está remetendo um, a um, um quadro aqui que traz os estados brasileiros com a taxa de sobrevivência. Esses dados são todos do IBGE, mas a gente está usando o que está na página 26 do livro Reforma da Previdência, do Paulo Tafner e do Pedro Fernando Neri, que coloca os é dados criativo. do. É, o É, o título é bem criativo, eu nunca tinha pensado nisso. É, que é os dados do IBGE para por estado, e você vê a taxa de sobrevivência em todos eles, é de 81 anos ou mais. Então, nós ainda bem estamos vivendo mais.
0: E a tendência com a melhora da qualidade de vida é vivermos cada vez mais. A falácia dessa escolha da expectativa de vida como o dado é, para comparar com o, a idade é, da aposentadoria é tão grande porque você está levando em conta nesse cálculo os é, jovens... Mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Crianças que morrem nos primeiros anos de sua vida. E está os, levando em conta a morte de jovens, negros, negros pobres, homens... Homens, é, entre os seus, Entre os seus 16 e 20 e poucos anos. Isso. Porque é a faixa que as pessoas mais morrem. Isso, então, por quando troca você de tiro fala, com o policial. Exatamente, exatamente. Então, é, quando você fala... É, o... A, o Anos de vida após chegar aos 60 anos, após chegar aos 60 Que é o que interessa. Anos, esse é o dado que realmente interessa. Mas se fosse 58, se fosse 55, a diferença não seria tão grande. Porque Sim. o número de pessoas que morrem ali nessa faixa, 55 a 60 não é tão grande quanto que morre nos seus vinte e poucos anos. Exatamente. É, ou mesmo durante a, 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 primeira, a primeira fase da infância. Exato. É, quando você tem mortalidade infantil, que diminuiu muito no Brasil, mas voltou a crescer recentemente, é, é, principalmente em estados mais pobres do país. Exato. Então, é, é de fato uma, uma falácia. É uma falácia. O que é mais engraçado é que, quando você apresenta esse tipo de argumento para as pessoas que usam ele, eles não têm contra-argumento. Não tem contra-argumento. Eles não têm contra, não têm contra, não têm contra Porque contra argumento? não tem Fode, mesmo. vão para um outro, pra um outro, um, e, outro subterfúgio. Daniel, tem muita a gente, desinformação. Muito. É, e enfim, esse é o meu problema. Enfim, quem é contra.
1: É isso é o que me incomoda. É a falta de... Assim, eu, eu não tenho como julgar as pessoas que estão assoberbadas, têm as suas próprias vidas e não tem tempo de entrar na tecnicalidade para formar a sua própria opinião sobre tudo. Eu entendo. É, mas por isso que eu critico tanto a postura dos partidos de esquerda nesse momento, porque cabe a eles falar para um contingente muito grande de pessoas que saem repetindo em voz alta o que elas ouviram, das suas lideranças a partir de textos, blogs, revistas, whatever. Então, na hora em que elas não estudaram por conta própria, e novamente eu entendo, é, e ela sai repetindo o que alguns espertalhões é, falaram, isso é, isso é danoso, porque as pessoas ficam com a autoestima baixa e com energia negativa, achando que foi passado um grande trator sobre elas, mas não foi. Veja um último ponto. Essa reforma aprovada que está agora no Senado, ela inclui taxação progressiva dos servidores. Sim. Esses que ganham essas mamatas de R$ 9 mil reais por mês, em média, no Executivo, e de R$ 18 mil reais por mês no Judiciário e no, e no Ministério Público. Com 13 milhões de pessoas desempregadas no setor privado. O servidor tem estabilidade, ele não foi demitido, ele não será demitido. Quando ele se aposenta, ele recebe em média 18 mil reais por mês pagos pelo desempregado. E essa reforma inclui taxação progressiva. Essa é uma pauta verdade da seja esquerda. E
0: verdade seja dito que é, uma reforma importante, é, uma pequena reforma que passou despercebida, mas que foi importante é, na, na, na Previdência Pública foi, é, aconteceu no, nos primeiros meses do governo Dilma Rousseff com o FUNPRESP.
1: É, fundamental. Com a reforma do FUNPRESP é, foi fundamental. Pro, pros, exatamente, pros, capitalização. Exatamente, capitalização. Só que com outro nome, nome. Como pros, as privatizações que foram chamadas de concessão. Então, é, mas, é, mas era isso. É capitalização. E foi uma reforma fundamental do governo Dilma Rousseff. O, veja, veja o que aconteceu com alguns economistas é, de esquerda. O Nelson Barbosa, ex-ministro do planejamento da fazenda do governo Dilma. E a Laura Carvalho, professora da USP, os dois de esquerda e colunistas da Folha de São Paulo eh, se manifestaram favoráveis à versão final, que é a versão que interessa, da reforma da Previdência. E eles foram achicalhados é pela militância de esquerda. É impressionante. Então, veja, é, é um negócio que assustador. É o Barbosa,
0: que foi ministro da Fazenda da Dilma, da Dilma e secretário-executivo do Guido Manteiga durante no, no, do, no, governo governo Dilma, no governo Dilma e, e no governo Lula, no secretário, Lula, de Lula secretário de Política Econômica. É, talvez o, o, um, do, um, um dos grandes nomes... Um Os grandes economistas... Da esquerda? Vinculados ao PT, especificamente. Sim, especificamente né? né? ao PT, Especificamente exatamente. ao PT. Exatamente. É, então, mas a gente está falando aqui muito sobre... É, é, a, a esquerda e quem se opôs... Mas a reforma passou, ela está avançando... Ela vai provavelmente passar é, tá pelo Senado. Senado muito rapidamente... E é, tem um único grande é, é, ponta solta... Aí, além da capitalização que a gente já discutiu bastante é a reforma dos estados e dos municípios. Ah, é. é essa discussão da reforma dos estados e dos municípios, é, tem declarações, do, principalmente de deputados do Centrão, que foram muito esquisitas né, sobre, o, sobre é, essa reforma, dizendo que... Isso não tem a menor chance de passar, a reforma dos estados e dos municípios, é. o que foi feito já estava de bom tamanho e tal. O que é, não é verdade. Mas o, o que é um, um absurdo, porque os é estados mentira. e municípios têm é, ainda um grande pepino aí para resolver a A situação deles é frente. pior do
1: que a do governo federal?
0: E não, e o pior é que você vai ter todo o desgaste político de novo, de fazer essa discussão um por um, um, por um em cada um dos estados dos municípios, em cada um dos estados, né, principalmente. É, e eles terão que fazer isso. É, lá nas suas assembleias legislativas provavelmente alguns estados é, farão reformas que economizaram mais, outros estados farão menos. reformas que vão economizar menos, você vai possivelmente até exacerbar as desigualdades pelo, pelo Muito Brasil. Provavelmente. Né? Muito provavelmente. Veja,
1: que, veja, veja o que acontece no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro é sintomático, não só porque ele simboliza o Brasil de amanhã, se a gente não fizer algumas reformas, mas pelo poder das o corporações. Sempre no futuro, né? Sempre sempre é no Sempre, sempre, tá sempre, sempre. à frente. Sempre. Não, é sério. Veja, qual foi o único governador nos últimos anos que introduziu é, sobre taxação, ou seja, aumentou a taxação sobre os, os inativos, sobre os aposentados? O Pesão. Antes de ser preso, ele aumentou e estava certo é, a taxação. É, não lembro agora se foi de 11 para 14, uma coisa mínima, mas que seja, para tentar fechar o rombo da Previdência local, do estado do Rio de Janeiro, que paga aposentadorias bizarramente altas para desembargadores aposentados e integrantes do judiciário, o judiciário sempre se protege. É inacreditável. coisa
0: uma corte do Rio de Janeiro. É inacreditável. Né? Uma coisa, uma no Janeiro, é inacreditável. Né? Principalmente no judiciário. O que
1: fez o judiciário? Barrou. Deu uma liminar proibindo o governador de sobretaxá-los. Então, é um negócio... Não foi por isso que ele foi preso. tá? Pessoal? Não foi por isso. É, embora seja o judiciário que, que tenha é, mandado ele para cadeia e lá o mantenha. Mas é, é um negócio impressionante. Então, você tem estados hoje... O estado de Goiás, ele sobrevive por efeito de um liminar que ele precisa renovar todo mês é, no judiciário. Você tem estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, que estão atrasando pagamentos de salários não pagam, simplesmente suspenderam pagamentos a fornecedores. Então, os, os governos regionais estão cortando investimentos, porque é a única coisa que eles podem cortar, o resto é tudo obrigatório, tem que pagar a Previdência, tem que pagar salário. E, no, e é isso, esse é o Estado que a gente quer? Não, não, não pode ser. Nós ainda somos um país jovem e a gente gasta 13% do PIB com aposentado. Isso é quanto gasta o Japão, que é um país velho.
0: É, temos que torcer para que agora, no Senado, é, você consiga fazer a PEC... É, que inclua os estados e municípios é, para que a gente consiga avançar nessa agenda né? e evitar todo o desgaste e ter que discutir isso do começo ao fim. A verdade é que mesmo os estados nordestinos é, com é, governadores de partidos de esquerda, muitos deles que são grandes governadores fazendo um ótimo trabalho, porque Sim. tem gente boa fazendo... É, tem gente fazendo coisa boa na direita e na esquerda. Claro, o é, Flávio
1: Dino no Maranhão. É o caso
0: do Flávio Dino no Maranhão. O Camilo é, Santana que, no ao Ceará. que o presidente disse, certamente não é o pior governador é, hum, da região Nordeste. De... É, eles, mas nem de longe. Muitos deles, inclusive, veladamente, têm é, apoiado a ideia de Lógico, de e de incluir, de incluir é, estados e municípios na reforma. Claro. O Rui Costa, por exemplo, tem dado governador declarações. Da Bahia. De, o governador da Bahia tem dado declarações. Muito é, lúcidas em relação à Super. discussão de, de reforma da Previdência. É, Aliás, tá verdade hora, seja dita. Está na hora ah. de avançar é, nesse, 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 nesse ponto. Mas, enfim, é, passando aqui nossa reforma da Previdência, também temos a questão é, é, fiscal aqui é, do, do, da reforma administrativa. Acho que tem uma coisa boa nossa. dos os estados estarem pela é, é que com, eles com olhando... água no nariz. É que eles estão olhando... É, talvez a gente crie um clima, finalmente, é, para fazer uma reforma administrativa é, nesses estados. Há discussões que muito é interessantes um... sobre isso acontecendo no, no, no Rio Grande do Sul hoje Isso é, em outros estados é, Não, pelo E Brasil. que,
1: veja, é, foi, além de ter sido uma parte do nosso papo aqui no, no programa com a Joyce com Toyota, a Joyce, do, é do Vetor Brasil, é, a, a grande reforma administrativa que a gente teve no Brasil nos últimos anos, a reforma de 98, foi tocada pelo então ministro da administração do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, numa equipe que tinha, entre outras pessoas, a Cláudia Costinho, o Nelson Marconi. Veja, o Bresser votou no Ciro em 2018, depois no Haddad, e o Nelson Marconi foi o economista-chefe do Ciro Gomes. Então, essa equipe esteve no governo Fernando Henrique e construiu a reforma administrativa. Veja que as nossas análises aqui não são é, de esquerda ou de direita, elas são pragmáticas para... É, orientadas para uma maior eficiência das coisas. E a reforma administrativa, ela é fundamental.
0: Felizmente, agora a gente está tendo uma discussão de regulamentação de um, de um aspecto da lei é, de reforma é, do Estado que foi passada lá pelo, pelo Bresser e pela equipe dele que você acabou Isso. de citar, que é aquela que permite a demissão por desempenho é, de funcionários públicos. É uma discussão bem complexa, porque é, pode abrir muita margem para as pessoas acharem que há injustiças nesse processo, é, e alguns malucos estavam propondo coisas absurdas na regulamentação dessa lei agora, como por exemplo você ser demitido apenas com base na avaliação do seu chefe superior não, é um, o que é um, uma o coisa menor completamente sentido. maluca, porque se você tem um cara que não gosta de você ou se você tem uma pessoa, uma pessoa incompetente te, um aumento. Exatamente, que quer te dar algum tipo de é, rasteira o cara é punido por isso então agora é, a regulamentação Está é, fazendo, tá passando por alguns ajustes e na discussão no Congresso, mas tem uma boa chance de, de fato. É, essa lei ser regulamentada. É, 20 vocês vê, é depois, isso que ia falar, 22 de 20 anos, mais de 20 anos depois é inacreditável, de tecido de ter sido aprovado. Qual, é, a Constituição Só prevê
1: isso desde 1998. Só Nós no estamos Brasil. no fim de 19 discutindo a regulamentação disso. Só
0: no Brasil. É, é inacreditável.
1: É Viva o Brasil. Viva o Brasil.
0: Bom, estamos chegando aqui na nossa é, grande sessão. Dicas que não tem absolutamente nada nadinha da Silva a ver com o que nós falamos aqui até então.
1: Olha, só a primeira vez que o Daniel
0: anuncia essa, essa, essa sessão. Não, eu não e se pela sempre...
1: nona vez consecutiva,
0: ela tem um título totalmente diferente. Exatamente, a gente está fazendo questão aqui de marcar. Todos os nomes que nós já, já falamos pra poder incluir palavras diferentes. Justo. Não, a gente não tá fazendo Não, isso. ninguém tá fazendo não, ninguém porra, ninguém porra nenhuma. Isso, isso. É, quer Bom, abrir? Eu quero abrir. Eu tenho Oba. uma música musical. Meu hoje. Deus! M musical barra histórica. Miracle. Musical barra histórica. Miracle. Olha, nesse ano, em 2019, estamos fazendo 100 anos de uma eleição presidencial que foi muito marcante, a eleição presidencial em que o Rui Barbosa hum. perdeu para o Epitácio Pessoa, 1919, foi a última vez que o Rui Barbosa concorreu à presidência da República, se eu não me engano. Se... Foi,
1: porque ele morre em 23.
0: Exatamente, foi a última vez que ele concorreu à presidência da República, ele concorreu três vezes, foi. É... e essa foi a última vez que ele concorreu, e... O, o que é mais engraçado é que eu tava é, lendo um livro é, aqui que chama Curtindo a Música Brasileira. O nome é terrível. É, ah, mas... eu vi que você tá no prefácio, é... né? O, 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 oi?
1: Eu vi que você tá no prefácio do livro. É,
0: eu, eu tô no prefácio do livro. Eu pensei que eu estava no prefácio. Uma foto minha no prefácio. <risos> é, você tô tanto lá. leu que eu tô chocado. Vai, queda. Cara, nem abrir o livro, Vitor. Nem abrir o livro. E esse livro, ele fala sobre... É, 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 canções, mas principalmente é, discos históricos da música brasileira, e eu achei curiosíssimo é, a canção que o sambista Senhor, que talvez seja um dos primeiros grandes sambistas é, brasileiros, é. o Senhor, é, que morreu bem jovem, ainda é, é, com, em 1930, ele, ele fez uma música chamada é, fala Meu Louro, que era uma espécie de samba, meio marchinha, sacaneando o Rui Costa, o Rui, o Rui, Rui Costa, Costa. Não, o Rui Costa é outro baiano, o Rui Barbosa Isso. por ter perdido é, a eleição de 1950. Nossa, que interessante, eu nunca soube. Muito dessa. interessante. E aí ele fala logo no começo aqui: ele, a, 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 as linhas iniciais é: a Bahia não dá mais coco para botar na tapioca para fazer o um bom mingau para embrulhar o carioca. Porque, o, obviamente, o Barbosa era, 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 era baiano. baiano. Mas, é, eu andei lendo aqui também, tem uma história engraçada que, nessa época, o samba tinha os grandes, grandes é, rixas entre sambistas e músicos e tal. Por exemplo, é, o Noel Rosa tinha uma grande rixa com Wilson Batista e tal. E o, o Senhor tinha uma grande rixa, rixa com um... Um outro, um outro sambista baiano. Então, ao mesmo tempo que ele estava provocando o roio de Barbosa, ele também estava provocando Excelente. esse outro sambista baiano, é, que não fez tanto sucesso quanto o senhor, é, com, essa, com essa sacaneada. Caraca, eu não conhecia essa. E o que é mais engraçado de falar meu louro, porque em algum momento ele fala aqui que você é que papagaio louro do bico dourado, tu falavas tanto qual a razão que vives calado. É, isso é uma provocação para o pro Rui, Rui Barbosa, Barbosa, obviamente, que era famoso pela sua oratória, pela sua retórica. Falava muito bem, fazia discursos... De forma discursos, rebuscada. De forma rebuscada, mas discursos antológicos e tal... É, então falava tanto, porque tá tão quieto agora que perdeu a eleição. Excelente. Bom, é, no que pese a música, que pena que o Brasil não teve é, o Rubem Barbosa como presidente em algum momento, porque, de fato, o Rubem Barbosa foi um dos primeiros grandes líderes políticos a reconhecer a necessidade de oferecer educação pública massificada, de qualidade, que se ultrajava pelo fato do Brasil ter a maioria da sua população analfabeta, a grande maioria da sua população analfabeta naquele momento. É, que usava exemplos de outros países que universalizaram o um acesso ao ensino fundamental ainda no século XIX, é, como foi o caso dos Estados Unidos, ele perdeu as suas eleições presidenciais ali, é, é, todas, e não teve oportunidade de colocar em prática essa sua, essa sua agenda é, que teria sido tão importante para o Brasil, que só é, veio a é, universalizar o acesso ao ensino fundamental nos anos 90, 90 é. do século XX. É, é. Do um, século XX. um século depois. Mais que um século depois e... de quando ele propunha.
1: E aproveitando o seu, então fica um salve pro Matheus Lacerda, que é ouvinte do Jornalista Paisana e um grande servidor, uhum. auditor lá do Tribunal de Contas da Paraíba e um dos maiores especialistas no Epitácio Pessoa, que eu tive, eu tive a sorte de conhecer não o Epitácio, né Daniel, mas o Matheus quando ele, ele me convidou para falar lá do, do perigoso Pedaladas lá em João Pessoa e, e bem, é isso. Fica um salve para ele, fanzasso do Epitácio Pessoa. Salve! É, a minha dica é de livro. É a seguinte: a Todavia, a editora Todavia lançou é, agora, recentemente, um, um perfil, não é uma biografia, mas um, um perfil esse é o título do Paulo Freire, é, o educador é, muito é, falado nesse desde, desde o ano passado principalmente esse ano, e é, eu achei uma leitura muito, muito interessante. Em, em parte porque eu, eu não, não, não conhecia muito da obra do Paulo Freire e estava muito curioso para saber... É, de tanto que está sendo falado sobre ele. E eu achei uma leitura muito, muito gostosa de, de, de ter. É um livro bem curto, escrito pelo Sérgio Haddad, doutor pela USP, conheceu, conviveu com Paulo Freire. O livro trata tanto da sua prática como, é, como educador, mas principalmente como um teórico da, da educação, como ela deve ser, na, como era na cabeça dele. Mas também da sua atuação pública, né? brevemente ali no governo João Goulart, antes do golpe de 64, quando ele é caçado e é forçado a ir para o exílio, mas principalmente quando ele é secretário de educação do, do município, né? da cidade de São Paulo por mais de dois anos no governo erundino, ele assume em janeiro de 89 e fica até junho de 91 e, e o livro é, é rigoroso apesar de ser em alguns pontos laudatório, típico de, de alguém que conviveu intensamente com o biografado isso é típico de biografia de modo geral, né? tirando... De, de personagens como Hitler, Stalin que é impossível ser laudatório é, de modo geral as biografias são laudatórias mas, mas ela é rigorosa e é, é curtinha, é um texto gostoso e eu, eu gostei muito da leitura e fica, fica como dica, o livro acabou de sair e não tenha medo de... de, de de, eu não tenho medo de falar disso e ninguém é, de, que tá ouvindo de ir atrás, porque o livro, ele tá, ele tá disponível em lugares que os bolsominions não frequentam, que são livrarias e bibliotecas, né? Hum.
0: Inclusive, você achou esse livro numa... É... Pérola agora aqui da cidade de São Paulo, Finalmente. que é a nova livraria da Travessa. Finalmente a livraria Finalmente da Travessa chegou, chegou à capital paulista. Já estava, é verdade, no Instituto Moreira Salles, mas era uma, uma biboquinha assim, um cantinho pequenininha, pequenininha. só para fotografia, livros, só de arte. livros de arte. Agora tem uma livraria um pouquinho maior, não muito maior, porque ela mas pequenininha, de que história, é pequenininha. tem livro de história, tem livro de política. Exatamente, que tá lá na, tá ali na Rua dos Pinheiros, que é uma, uma, uma livraria que é uma gracinha, uma casinha Excelente. bonita, com é, o telhado vermelho, uma arezinha externa muito agradável e tal. É, foi lá dá que eu pra, comprei. É, foi lá que você comprou, eu também passei lá nesse... E eu fui lá
1: porque eu vi na matéria da Veja São Paulo do Raul Justi Lores, que, que foi um dos nossos Exatamente. convidados aqui no Jornalista Paisano. Inclusive, mais que tirou
0: foto, postou lá no Instagram, Instagram do Raul, que só não é mais acessado do que a o... página deste podcast.
1: Aqui. Disse tudo. O... o podcast já tem página no Instagram e no Twitter você que é um dos 14, 15 milhões de ouvintes está obrigado a seguir e a curtir Todo e qualquer coisa que a nossa vasta equipe publica lá.
0: Graças a Deus o, o, o Instagram não bota mais o número de pessoas que curtiram assim. A gente não passa vergonha <risos> Está <de> postagens <risos> lá. Porque a gente bota o, o Vitor curte, minha mãe curte. <risos> e, e aí fica aparecendo é. que não, tem um monte de gente.
1: E, <risos> e a nossa equipe, eu não sei como é que a gente vai continuar motivando a nossa equipe. Só com salário mesmo, né? O pessoal que trabalha lá pra gente, pra, pra manter as nossas redes sociais, porque o estímulo externo não tá vindo, né? A gente só consegue estimular com a grana que a gente paga, né? Exatamente, exatamente. Bom, é. tá bem
0: que a gente tem o um patrocínio do Nubank. <risos> Então a gente consegue, a gente chega lá, a gente chega lá. Tá feito o desafio, hein? tá feito o desafio aí pro Bake de novo, pessoal, do Nubank Se vocês quiserem. Tá? É. Só lembrando aqui, eu falei curtindo a música brasileira, não curtindo música brasileira, um livro do Alexandre Petilo que é, é muito legal aqui falando sobre vários discos emblemáticos da história. É a minha dica, então é um misto de livro e música e do música. senhor, é, que é esse sambista maravilhoso começo do século XX.
1: E eu ia sugerir pro Vitor terminar esse programa de previdência com Rolling Stones, né? Porque não tem banda mais previdência do que o Mick Jagger, Keith Richards e o pessoal que tá chegando nos 80.
0: A capa da exame de, alguma, de alguns anos atrás, dois, três anos atrás, que o diga, né? Ah, que é? Falava o que que sobre, era? Era uma capa da exame com um... com o Mick Jagger falando sobre como as pessoas vão trabalhar até o final da vida. Nossa! O Jagger Eu nem capa. lembro disso. Ela não, foi uma baita polêmica. É Sério? Eu, falo, eu posso falar com propriedade, porque trabalhei muitos anos da minha vida lá na Exame. Bom, senhores, só. acho que chegou a hora de nos despedirmos. Muito obrigado ah. por ouvir o nosso podcast, você e as outras três pessoas que estão por aí.
1: Valeu.
2: A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca Para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca Para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca Papagaio louro do bico dourado Papagaio louro do bico dourado Tu que falavas tanto, qual a razão? Que vive escalado não tenhas medo, coco de respeito. Não tenhas medo, coco de respeito. Quem quer se fazer não pode, quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode, quem é bom já nasce feito. Damascou para botar na tapioca, A Bahia não dá damascou para botar na tapioca, para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca, para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca, o papagaio louro do bico dourado. Papagaio louro do bico dourado Tu que falavas tanto qual a razão que vives calado Não tenhas medo, coco de respeito Não tenhas medo, coco de respeito Quem quer se fazer não pode Quem é bom já nasce feito Quem quer se fazer não pode Quem é bom já nasce feito